0: Salut tout le monde, l'épisode 144 s'intitule La puissance des requêtes faites sur Google. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Vous écoutez Commerce électronique et Actif numérique avec Nicolas Roy. La raison d'être de mon podcast est très simple. C'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composantes l'entourent, Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Pour être 100% transparent, je planifie rarement à l'avance le sujet de mes épisodes de podcast. Quand j'ai commencé, je le faisais, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que chaque semaine m'apporte son lot d'inspiration. La semaine dernière, le thème commun de plusieurs événements qui ont capté mon attention est celui des requêtes faites dans la barre de recherche de Google. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première est que Google a décidé de changer les règles concernant la fameuse FAQ. La deuxième est qu'un client potentiel américain m'a posé une question et ma réponse l'a vraiment surpris. Troisièmement, j'ai vu une publicité sur Facebook concernant le SEO qui m'a fait réfléchir énormément. Je me demande encore si la personne qui a fait cette publicité avait une vision à court terme ou à long terme. Finalement, j'ai vu un mime qui m'a confirmé que ce sujet était celui à choisir pour cet épisode. Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro et à prendre rendez-vous avec moi. Dernièrement, soit le tout dernier, Google a annoncé que les sites web qui ont des pages FAQ pour Frequently Asked Questions, ou en français une page foire aux questions, et des pages How To, ou en français des pages Comment, vont seulement être présentés sur les desktops ou ordinateurs de bureau. Je vais mettre le lien de cette annonce dans les notes de l'épisode. Les résultats enrichis sont entre autres les questions et les réponses dont le contenu est tiré de sites web qui apparaissent directement sur Google. Comparativement à avant, où n'importe quel site web qui utilisait bien les données structurées du projet Schema pouvait ressortir pour les FAQ, dorénavant, seuls les sites web d'autorité gouvernementaux ou les sites web d'autorité en santé vont pouvoir apparaître dans les résultats enrichis de Google. On voit ici que le A pour Autoritativeness du EEAT est vraiment renforcé. La question qui peut être posée est de savoir si ça vaut encore le coup d'avoir une page FAQ. Pour les internautes qui sont des clients potentiels ou des clients, c'est encore une bonne idée. Mais pour le SEO, c'est plus vraiment une bonne idée. Le seul avantage SEO de la FAQ était dans le fait qu'elle puisse se retrouver dans les résultats enrichis et sans cette possibilité, le SEO n'est pas vraiment servi avec ce type de page comme je l'expliquais à l'épisode 108. Même que lorsqu'un site web se trouve dans les résultats enrichis, son nombre de clics diminue énormément parce que les gens voient la réponse directement sur Google. Ils n'ont donc pas besoin de cliquer pour se rendre sur le site web, sauf s'ils veulent en savoir plus. Cette annonce de Google va faire en sorte que les sites web qui n'ont pas une grosse autorité, comme la majorité des PME, vont devoir cibler des requêtes où l'intention de recherche est précise et où les procédures ou how-to ne seront pas aussi présentes que ça a déjà été fait précédemment. Est-ce que ça veut dire qu'il faut enlever les données structurées des pages FAQ et qu'il faut enlever les pages « how to » ou « comment » de son site web? La réponse est non. Google ne demande pas d'enlever les données structurées des pages et d'enlever des pages d'information « how to » de votre site web parce que ça risque de vous faire perdre de l'autorité aux yeux de Google. La réaction à cette annonce, est simplement de cibler des requêtes où l'intention de recherche informative est plus spécifique ou de se concentrer sur une intention de recherche où le client potentiel est plus avancé dans son parcours client comme l'intention de recherche basée sur l'achat, la location, etc. Cette nouvelle me mène à ma prochaine histoire. Je discutais avec un client potentiel spécialisé en Consumer Packaged Goods ou CPG. La conversation était en anglais. Le client potentiel me parlait de cibler directement son client et il me parlait d'une nouvelle marque de protéines inconnue au public. Ensuite, il me parlait d'utiliser une stratégie de recette et de how-to pour prendre sa place en SEO. Je l'écoutais et il m'a demandé ce que j'en pensais et combien de ressources est-ce que je pensais qu'il devrait investir. Ma réponse a surpris. Je lui ai dit que dans ce cas précis, utiliser une recette et une stratégie de « how to » ne fonctionnerait pas dû aux nouvelles règles de Google, mais aussi que la compétition pour une nouvelle marque de protéines est vraiment très élevée, particulièrement dans le marché américain. Je lui ai dit que la quantité de ressources qu'il avait en tête pour faire connaître cette nouvelle marque de protéines devrait être investi en grande partie en marketing d'influence auprès de créateurs de contenu sérieux et reconnus auprès de l'audience qu'ils cible avec cette nouvelle marque. La personne était très surprise mais heureuse de ma transparence. J'ai poursuivi en lui disant que si un ou plusieurs créateurs de contenu qui sont sérieux, crédibles et qui ont une bonne audience font la promotion de cette marque, les gens vont taper le nom de la compagnie comme requête sur Google et Google va comprendre très rapidement que cette marque est une entité. Évidemment, le site web doit avoir des bases et un minimum de contenu, mais la notoriété par endossement, par des personnes qui sont connues, appréciées et dont les gens font confiance, est une fondation du SEO dans ce cas, et c'est pourquoi le SEO devient de plus en plus 360 degrés. Le point de cette histoire m'amène à une autre histoire. La semaine dernière, je parcourais mon fil d'actualité quand je suis tombé sur une publicité d'un copywriter américain. Il disait qu'il avait trouvé une méthode inconnue et infaillible qui lui permettait d'être numéro un pour n'importe quel terme. Dans sa publicité, il allait encore plus loin en disant de taper la requête « copywriter » et qu'il sortait premier sur Google. Ensuite, il vendait sa salade en disant que ce qu'il enseignait avait permis à un de ses élèves de sortir premier sur le thème « consultant » devant de grosses firmes de consultation. Évidemment, il a piqué ma curiosité, alors j'ai fait le test, et non, il n'était pas premier. Il n'était même pas sur la deuxième page. Par contre… Je suis allé sur son site web et je l'ai analysé et je dois dire que son SEO était relativement bon pour d'autres termes pour le copywriting. Certains disaient qu'il mentait dans les commentaires de sa publicité parce qu'il n'était pas numéro 1 sur Google. Est-ce qu'il l'a déjà été? Ça, c'est quelque chose que j'ignore. Est-ce que c'était bon pour son image de garder la pub alors que son affirmation était pas ou plus factuelle? Pas du tout. Par contre, je me suis dit que si beaucoup de gens cherchaient le terme « copywriter » sur Google et cherchaient son résultat pour le cliquer, ça pouvait aider son SEO. En plus, si les gens faisaient une deuxième recherche sur Google avec son nom et son prénom tout de suite après la première recherche de copywriter, ça augmente de beaucoup sa pertinence pour ce terme et donc pour son SEO. Est-ce que c'est une tactique que j'utiliserais? Non, mais ça prouve l'importance des requêtes successives dans la barre de recherche de Google concernant votre nom ou votre compagnie. Je terminerai en résumant un meme que j'ai vu par après. C'est un meme à propos de l'utilisation des données des gens. Microsoft dit « Wait, I can explain » ou « Attends, je peux tout t'expliquer ». Apple répond à Microsoft « Your users know that you are spying » ou « Tes utilisateurs savent que tu les espionnes » Google répond à Apple « You spy through the whole OS I only spy the web » ou « Tu espionnes à travers tout le système d'exploitation J'espionne seulement sur le web » Les Linux répond aux trois autres avec une tête surprise « You guys are spying? » ou « Vous espionnez, les gars? » Je vais mettre le lien de samim meme dans les notes de l'épisode. Bref, Google espionne les comportements sur le web via Google Chrome et énormément via les requêtes faites sur son moteur de recherche. La manipulation des requêtes avec des influenceurs, de la publicité, sur Facebook ou ailleurs, ou en créant une tendance d'une autre manière est donc un outil puissant du SEO, mais c'est du SEO 360 degrés qui devrait presque remplacer le terme « off-page SEO » pour montrer le changement de paradigme sur la manière de l'envisager. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.